0: 十月十七号星期二，好几天没有更新了哈，并不是因为加沙和以色列的新闻让我感到了抑郁，而是因为我背上了行囊开始长途出差哈，忙碌的日程再加上时差，实在是没有办法顾上更新。嗯，但是因为有时差，反正也睡不着觉，今天早上四点就起来了。那上周末的时候，旧金山是举行了声援巴勒斯坦的大游行，我有不少朋友去了，有阿拉伯人，也有犹太人，也有美国的这种白人左翼哈，你们喜欢叫他们白左。那在白宫门前，其实昨天有一群呃美国的犹太人，他们堵住了白宫的入口，要求见总统，要求拜登立刻介入哈、啊，然后去进行这种调停，呼吁以色列立刻对加沙地带停火，因为这是对巴勒斯坦人的屠杀。他们也呼吁哈马斯立刻释放人质。当然，这些犹太人的做法也也遭到了很多在网上的批评哈，尤其是以色列人的批评。所以，在这个时候，你支持谁、同情谁、呼吁什么，哪怕是很中立的，但是都变成了很撕裂的话题。所以，不论是支持以色列铲除哈马斯，还是支持巴勒斯坦人们应该有自己的生存权利，虽然可能在很多程度上这两两个问题完全不冲突，但是最终这个观点会被简化成你支持谁，就是你站谁的队哈。这也变成了一个非常两。两句话非常容易产生矛盾的话题，那很多主流媒体都尽量的去呈现两边的声音，比如说有采访和继续报道以色列遭遇袭击的时候，那个幸存者死里逃生的经历，以及他们看到朋友们死了或者被绑架的那种创伤。呃，因为那个时候你能够活下来，可能就是一个选择，他是躲在树丛里，还是躲到警察局里，还是继续在公路上开车逃亡？然后上了公路，你是向左转还是向右转呢？那另外一边呢？加沙地带断水、断电、断国际援助，已经好多好多天了。那以色列给加沙地带的北部地区下了最后通牒，就是百姓必须在。是二十四小时还是四十八小时之后完全撤离哈？否则不走的话就会被炸死。数十万人甚至百万人就被迫向南迁徙。就北部是有一个加沙城哈，这个地方其实是有很多人。那这个现在也在以色列要求强制撤离的这个部分之中，因为他们相信哈马斯很多的这种军事武装就把他们的总部安排在住宅楼里，或者把他们的军火就存储在呃平民百姓的这种住宅住宅楼或者是地下室里面。加沙地。那带原本南部的可能一个四十万人的小镇哈、啊，其实人数上也很多，但是一夜之间可能就变成了百万人的规模，然后又因为。所有的东西都是在短缺的状态，所以人道主义危机的事件正在发生，尤其是像医院这样的地方，短缺电力，然后清洁水，他们甚至很多医院被迫没有办法再去收治新的伤员。然后你能够想象到一个加沙地带的医院现在需要对每个病人进行限水嘛，就是每人每天只给三百毫升的量。同时，在新闻中还看到，像以色列哈更新了十月七号哈马斯袭击之后，他们的这个死亡人数的新的统计，可能上升到了一千四百人。这是二战犹太人遭遇大屠杀之后最大规模的一次犹太人遇难。而加沙这一边的巴勒斯坦人的死亡人数非常快速的上升到了两千八百人。支持很多支持巴勒斯坦的人，他们就会说：“你看，其实很多媒体都是都是倾向以色列的。你可以关注，比如说像一些英文媒体，他们报道以色列人死的时候会用 killed， 就是被杀害的这个词；而每次说到巴勒斯坦人的死亡，都会说 dead， 就是自然死亡的一个事情。这种差别哈，可能也会让现在很多人非常的不舒服。”那以色列这边又说，他们绝对不会让步。他们的总理内塔尼亚胡穿着防弹背心，来到了加沙地带边境的军营中去看待战情。以色列对加沙地带地面的进攻可能随时展开。那要想让以色列人放松对加沙地带断水、断电、断食物和国际援助的围困，呃，内塔尼亚胡说，哈马斯必须放所有的以色列的人质，而人质的数量现在也经过挨家挨户的调查，发现。以色列的人质哈被带到加沙地带，的那些人质的数量也上升到了一百九十九人。那哈马斯现在还在对以色列发着火箭弹的袭击，就是威胁都不大。呃，但是还有就是北部的国家黎巴嫩，他们的真主党武装也加入到了和以色列的隔空交火中来。以色列对黎巴嫩的南部发导弹袭,袭击，还误杀了一名路透社的记者。另外，他们的导弹还击中了联合国维和部队的基地，幸好没有造成伤亡。以色列现在其实就像一头被咬伤了的狮子一样，哈，就是攻击性是非常的强。那为了防止哈马斯的一些盟友介入，以色列还对叙利亚进行了预防性的轰炸，像阿利颇和大马士革的机场都被轰炸了。伊朗要求以色列立刻停止对加沙地带的轰炸，而且威胁说，如果你再不停止，区域局势很可能哈会矛盾升级。而沙特这方面原本是在和以色列进行和平谈判，很可能会建交，现在也是完全停止了这个进程哈。那非常多的人担心，可能一场更大的冲突，更多国家或者更多的武装力量会卷入到这个战争，而这个战争可能就一触即发。虽然我和以色列哈、啊、这相隔甚远，但是像我从美国坐美联航的飞机出来，然后它这个 app 上面除了显示我的信息之外，在首页。下面最大的区域显示的就是美联航取消了所有特拉维夫的进出航班，但是飞往像约旦、阿联酋、卡塔尔的航班还在正常哈。像我同事，他是从荷兰航空那边飞过来，首页也是一样的信息。所以就是可能你在其他地方，但是无时无刻都会有信息提醒着你，这场战争其实离你并没有那么的远。我这个荷兰同事，他就是说，在荷兰有强制的兵役，然后他当时是因为他厌恶一切形式的和战争相关的东西哈，所以他申请了这个延期，因为就是荷兰有一种延期的方式，就是 mentally unprepared， 就是说精神上还没有准备好，然后就是参加这种军营可能会对他带来这种创伤之类的。然后等他读完了研究生之后，正好荷兰哈改变了立法，取消了强制兵役，变成了志愿。啊，然后他说，其实那个年代，朋友，大家或者去参军，或者服这个兵役，当时想的更多的就是锻炼个身体吧，然后增强技能啊，没有人会觉得自己一辈子有可能有生之年会面临着战争，会被征召。但是从乌克兰和俄罗斯的战争，从以色列和哈马斯的战争，彻底颠覆了哈，可能我们对于世界和平的一个想象，这个世界以及国际局势好像变得越来越难以预测。哎，战争是多么的残酷，更是多么的愚蠢。其实我真的可能无法想象，如果有一天我的国家会被卷入战争，哈，无论是被迫卷入战争，还是主动对任何地方开战，真的是无法想象。那加沙地带现在整体是被以色列全面封锁，只有南部和埃及边境的一个关卡叫拉法 Crossing 可能会开放。但是很多被困在这儿的一些外国人，持英国护照、美国护照、欧盟护照的人都在这儿哈，等着他们的国家和埃及协调，就是希望能够放他们从那个地方离开加沙地带。那同时呢，埃及这边就是埃及的境内有很多联合国的救援物资，你能想象到吗？一百多辆大卡车就在外面等着，希望能够进入到加沙地带。那现在这个埃及就是死守着这个地方哈，就是不让进也不让出，还有几千可能上万的巴勒斯坦。的难民也在这儿，希望等着能够带家人离开加沙地带，逃到埃及去求得安全。呃，因为你永远不知道以色列当他展开地面战争的时候，后面又会发生什么样的情况。那现在这个拉法 crossing 就成了加沙地带唯一的一个对外的出口，就是可能对外的一个出口。正因为有很多很多人，其实现在都挤在这个拉法 crossing， 那埃及更是不敢放开。早在战争爆发之前，实际上拉法 crossing， 埃及就对这儿是严防死守，基本上只允许国际援助啊进入，然后持有这个外国护照或者是这种国际机构的人进出哈、啊。对于巴勒斯坦的平民，除非是那种非常紧急的这种 medical， 就是这种医疗的情况，本地无法救治，然后要申请很多的手续才允许他们出来。基本上是对这个其他的巴勒斯坦平民一律是封锁的状态，因为埃及有他们的担心，他非常担心打开这个关口之后。后，那么两百万的巴勒斯坦人就会通过这儿逃离加沙地带，进入到西奈半岛啊，然后可能永远的定居在这儿，因为以色列不会允许他们再回到加沙地带，这可能正成了他们的如意算盘。哪怕战争结束之后、啊，哈加沙地带也不会再允许巴勒斯坦人迁入，所以埃及的总统西塞是说，永远不会是以色列解决加沙问题的一个方案。所以现在就是很多很多的、这个、战争的很多的方方面面，你看都就卡在了那儿。在这个过程之中，其实最惨的就是平民百姓。嗯，好，今天就说到这儿哈。这一周还是希望跟大家保持一个更新。嗯，希望你有个愉快的周二。